0: Dört saat dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilaleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka açıdan bakmaya çalıştığımız dijital hayat programımıza hoş geldiniz. 273 haftadır her Cuma saat 15:30'da İstanbul radyo stüdyolarından seslendiğimiz programımızda son altı haftadır teknoloji penceresinden koronavirüs pandemisinin etkilerini konu edinmeye devam ediyoruz. Bugün ise İnsanlığın ulaştığı teknolojik yetenek, beceri ve güce rağmen kendi varlığından bile haberi olmayan basit bir protein kılıfı olarak bilinen virüse karşı düştüğü çaresizliği ve bir anlamda güçsüzlüğü kültür araştırmacısı doktor, Savaş Barkçin hocamızla konuşacağız. Kendisi birazdan bizimle beraber olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamu hizmetlerini dijitalleştiren TÜKSAT'a ve Sami Yeğenici'ye bağlanarak bu haftanın E-Devlet hizmetini kendilerinden dinlemek istiyoruz. Sami Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İlal Bey, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bu hafta hangi servisi bize anlatacaksınız? Bu hafta devlet Kapısı'nda son zamanlarda açtığımız hizmetlerin isimlerini verelim. Seviniriz. E, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu Hizmeti Edevit Kapısı'ndan sunulmakta. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kullanım süresi uzatma hizmeti Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 4B kapsamında COVID-19-2020 erteleme kapsam listesi hizmeti ve Milli Savunma Bakanlığı'nın askerlik erteleme iptali başvurusu hizmeti geçtiğimiz haftalarda günlerde E-Devlet Kapısı'na entegre ettiğimiz yeni hizmetler. Dinleyicilerimize E-Devlet Kapısı'nı sosyal medya hesaplarından takip edebileceklerini de hatırlatalım. Facebook ve Instagram'da E-Devlet Kapısı, Twitter'da E-Kapı hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Harika işler yapıyorsunuz. Tüm arkadaşlara selamlar. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Satı teşekkür ediyor ve aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar etmek istiyorum. Kültür Araştırmacısı Doktor Savaş Barkçin Hocamızla beraber olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilal Bey.
0: E, nasılsınız hocam? Öncelikle sağlığınız keyfiniz. Kös. Elhamdülillah, iyiyiz. Ben e, aynı zamanda şeker hastasıyım, o yüzden ekstra dikkat etmeye çalışıyoruz. Riskli grup sayılıyor. Evdeyiz zaten. Derslerimizi buradan yürütüyoruz. Sohbetleri buradan, elektronik ortamdan yapmaya çalışıyoruz.
1: Hocam siz adeta bir fikir işçisiniz. Bilgi işçisi bir evet, anlamda. Dolayısıyla
0: bu dijital araçlar e, sizin çok e, hayatınızı kolaylaştıracak çözümler sunmuştur eminim. Kesinlikle ve tabii buna da alışmakta zorlanıyoruz demeyin. Fakat e, her gerek bir imkanı. Getiriyor. Yani dünya hayatı böyle bir şey. İnsanın ihtiyacı imkan doğuran bir şey. Dolayısıyla biz de şimdi mesela online nasıl sınıf dersi yaparız, nasıl test yaparız, hatta yazılı ödev verebiliriz gibi çok enteresan imkanların varlığını bu ihtiyaç ortaya çıkınca görmüş olduk. Ben bayağı şaşırdım. Yani haberim olmayan. <gülüyor> evet. Değil hocam. mi? Yıllardır devam eden. Belki milyonlarca insanın kullandığı birçok uygulama varmış. Adamlar toplantıda yapıyorlarmış, efendim sunumda yapıyorlarmış, birbirlerine belge de gönderiyorlar. Aynı ortam üzerinden sohbette yapıyor. Yani inanılmaz bir şey, çok entegre. Ben öğrendim tabii, belli bir öğrenme süreci oldu. Şu anda zevkle kullanıyorum. Harika.
1: Bir şerden bir hayır çıktı o zaman hocam. Mutlaka en azından her senin için. Eyvallah, <gülüyor> evet. eyvallah, eyvallah. Hocam açılışta anlatmaya da çalıştım böyle bir giriş cümlesiyle. Müthiş evet. bir teknolojik yetenek, beceri ve güce ulaştığını düşünüyor insanın evet. Ama sanki bu yetenekler ve beceriler, sahip olduğu bilgi bu kadar müthiş değil miymiş?
0: Böyle bir soruyla başlasak. Kesinlikle. Şimdi teknoloji kelimesinin kökü eski Yunanca teknedir biliyorsunuz. ve. evet. Tekne aslında yapmak demektir, imal etmek. Yani iş yapmak anlamında değil, fiil yapmak anlamında değil ama bir şeyi yapmak, bir somut ürünü, nesneyi ortaya koymak demek. Şimdi tekne böyle olunca toplumların medeniyet kurarken baktığımız göstergelerden birisi de teknoloji. Fakat teknoloji tek başına var olmuyor. Şimdi biz yaklaşık iki asırdan beri özellikle... Türkiye, Osmanlı Devleti ve dolayısıyla İslam dünyası böyle bir algı yanlışı içindeyiz. Yani diyoruz ki teknolojiyi alırsak her şey mükemmel olur. Biz de teknoloji eksik. Yani teknolojimiz olsa neler yaparız gibi. Doğru, doğru. O, o doğru fakat o şuna benziyor. Yani Türkiye'de fırınlar hep ekmek üretse ne kadar güzel olur. Veya bugün bir program serüldüğüm YouTube'da hani Türkiye'de diyor bu karavan niye üretilmiyor? Almanya'da bir fuarda bir, çok güzel bir karavan görmüş. Beğenmiş, Türkiye'de üretilen bir arabanın üzerine yapılmış bir karavan. E bizde diyor bundan binlerce üretilebilir. Fakat şunu unutuyor yani o arabaya burada talep yok. Yani talebi olmayan bir şey yapamayız. Dolayısıyla sonuca bakarak e, sebebi üretemeyiz. Şimdi teknolojiyi doğuran şey nedir? Bilimdir. Ben TÜBİTAK'ta da 5 sene başkan danışmanlığı yaptım. Bu bilim sistemleri üzerinde de bayağı okumuşluğum vardır. Özellikle temel bilimlere değer vermezsek kıymet vermezsek o alanlarda özgün bir seviye yakalayamazsak teknoloji de üretemeyiz. Özgün hep alıcı oluruz hep peşinden geliriz yani o yarışı hep 500 metre geriden. Şimdi bu ilerilik ve gerilik mevzunun ne kadar göreceli olduğu bu virüsle ortaya çıktı. Şimdi evet hocam. elinizdeki evet birçok teknoloji virüsün zararını belki minimize ediyor doğru yani. İşte diyelim ki solunum cihazı. Fakat solunum cihazı sonuçta benim anladığım kadarıyla mekanik bir şey. Yani çok uzmanı değilim. Fakat bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar işte zengin teknolojide önde olan bir devlet diyorsunuz. Solunum cihazı bulmakta büyük sıkıntı çekiyorlar. Bu yüzden ölen insanlar var. Şimdi güç ile olan algımızı da bence bu biraz sorgulamamızı gerektirmeli. Mesela geçenlerde The Guardian'da bir haber gördüm. Amerika'da silah dükkanlarının önünde kuyruklar var abi. Silah biliyorsunuz Amerika'da ekmek peynir gibi marketlerde reyonları vardır. Gidersiniz alırsınız. Öyle ayrı bir dükkanı olanlar da var. Fakat büyük marketlerin içinde işte yanda çocuk kıyafetleri var, önde silah reyonu vardır. Serbest. Kimliğini, tabii tabii. Yani silah kimliğini gösterirsin, orada silahını alırsın, yarı otomatik bile. Basar gidersin. Şimdi ekmek peynir gibi satılan bir şey ve şuna dikkat çekiyorlar bu koronavirüsü meselesi ortaya çıktıktan sonra Kanada ve Amerika'da silah satışları geçen seneye göre %35 oranda artmış. Bazı eyaletlerde %80 oranda artıyor. Hiç yani silahı hocam, olmayanlar. Yani hocam burada niye şuraya, e, işte. şuraya gelmeye çalışıyorum? Şuraya gelmeyi. Yani bilgi üreten de, gücü üreten de ve kullanan da insan. Şimdi insan birbirine uzak ise, insan birbiriyle bütünleşemiyor ise Birbirini tehdit olarak görüp ilk aklına gelen şey silah alayım e, benden belki birileri yiyip ekmek almak zorunda kalır veya kapımı kırarlar korku ile yaşıyorsa o teknoloji de açıkçası çok işe yaramıyor. Yani biz bunu senelerdir söylüyoruz yani teknoloji denen şey bir insani ürün insanlıkla ilgili bir şey insanlığı da yaşatan şey muhabbet yani sevgi. Diğer gamlık, diğer insanları da düşünebilmek, fedakarlık yapabilmek. Bu azaldıkça, materyalizm çoğaldıkça teknoloji evet çok önde bir meta olarak görülüyor. Hatta en kıymetli, en değerli bir şey olarak e, insanlar sürekli yüceltiyor. Fakat teknoloji gün geliyor işte insanı altında bırakıyor ve onun da yeterli olmadığı anlaşılıyor. Güç dolayısıyla... Teknoloji de bir güç oluşturduğu için ve gücün kullandığı bir şey olduğu için. Gücün de aslında öyle sandığımız gibi ila nihaye sonsuz bir şey olmadığını anlamış oluyoruz. Büyük devletler bakın görünmeyen bir varlığa çok güzel söylediğiniz kendi aklı bile olmayan bir varlığa teslim olabiliyor. evet hocam. Felç oluyor. Yani bu bize bir şey anlatmıyor mu? Yani hayatta neyin önemli olduğuna dair. Evet hocam siz bir konuşmanızda,
1: yakın zamanda bir konuşmanızda çok ilginç bir cümlenize... Denk geldim. Ben de Youtube'da denk geldim. Karşılaştığımız evet. bu durum güçsüzlükten değil kendini kaybetmekten, Kaybo- evet.
0: kaybolmuşluktan dediniz. Evet. Bu ne demek hocam? İşte biraz önce söyledim. Yani bir salgın var. İnsanlar zor durumda. Fakirler sıkıntı çekebilir. Biz bunlara yardımıyla uzatalım demek yerine insanların silah kuyruğuna girmesi. Ben e, bu salgın ilk başlarında hanıma dedim ki Batı ülkelerinde ilerleyen günlerde evde ölü bulunan binlerce insan çıkardım. E, Çok ilginç. Evet yani yalnız olan bir insan hangi teknolojiyi hangi gücü kullanırsa kullansın ne servet olursa olsun nerede yaşarsa yaşasın e, gerçekten acınası bir e, insandır. Bunu teknoloji ambalajına sararsanız efendim, güç ambalajı efendim böyle ilerleme gerileme kelimeleri kavramlar. Onu gizleyemiyor. Bu gibi durumlarda o patlıyor zaten. Yani bütün ambalajlar böyle kritik anlarda içindekini aslında sızdırıyor. Dolayısıyla burada asıl mesele insanın kendini kaybetmişliği. Yani teknolojinin yetersizliği ayrı bir şey ama teknolojiye ayrılan paraların yüzde 65'inin savunma bakanlığından giden bir ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani savunma dediğimizde ona saldıran birisi yok. Saldırı bakanlığı. O bütçe saldırı, adı, saldırı bütçesi. Yani Amerika Birleşik Devletleri tehdit altında değil. Kimse gelip orayı sınırlarını falan tecavüz eden yok. Bombalayan yok. Dolayısıyla o saldırı bütçesine bakın 800 milyar dolar ayırdı bu sene. Sağlığa ayırdığı hatta o sonunum cihazlarına ayırdığı miktar onun e, binde biri bile değil. Ve orada insanlar hala sigortasız. Sigortalı olmak orada acayip bir şey. Ayrıcalıktır. Dolayısıyla ben hep oraya geliyorum. Yani şu dönemde yaşıyoruz diye parlak gördüğünüz şeyleri ebedi saymayalım. İnsanın olmadığı bir yerde kalıcı olan bir şey olamaz. İnsanlığın olmadığı bir yerde kalıcı olan bir şey olamaz. Ve şu anda mesela Amerika'da yine yoğun tartışılan şeylerden birisi ben günbegün be gün takip ediyorum. Mesela koronavirüsünden ölüm oranlarında %40'lara varan oranda zenciler. Yani halbuki nüfusun %11'i zenciler. Ölüm oranında neredeyse yarısı. Neden? Neye biz? Fakirlikten. Çünkü adam hastaneye gitmekten korkar. Bir testi yaptırmak 500 dolar. O adam 500 doları yok. O günde iki tane işte çalışıyor. Bütün aile. Biz oradaki hayatı böyle Asu'da sanıyoruz. Hep filmlerde gösterildiği gibi köşkler, efendim büyük arabalar, insanlar çok zengin. Öyle değil. Dolayısıyla zenciler de en fakir genelde sınıflardan oldukları için onlar hastaneye bile gitme cesaretleri olmuyor. En fakir yerde yaşıyorlar. Açıkçası sağlık hizmetlerine erişimleri normalde de zor. Yani ırkçılık her yerde var. E Şimdi evet. Allah aşkına Türkiye'nin yıllık geliri kadar bir miktarı saldırı bütçesi yapan bir ülke kendi ülkesinde asıllarca köle olarak kullandığı sonradan işte üstün körü bir vatandaşlık hakları verdiği kitleyi ölüme terk edebiliyor. E Şimdi buradan almamız gereken ders şu yani kötüden örnek olmaz iyilerini örnek alalım eyvallah. Fakat burada insanın merkez olduğunu da unutmayalım. Hocam sizin ben TÜBİTAK şapkanızı da bilmiyordum. Onu yeni öğrenmiş oldum.
1: Evet. Çok da sevindim aslında. Dijitaliyat programımızda Doktor Savaş Parkçin hocamızla beraberiz. Hocam e, peki bu fotoğrafı çektikten sonra biraz önce konuştuğumuz şekilde evet. insanın fabrika ayarlarına dönmesine vesile olur mu ya bu gelişme? Yani buradan nasıl dersler çıkarmadayız? Evet. Hani sizin
0: uzmanlığınız ve disiplinizden, farklı pencerelerden bakış açınızı da sormak istiyorum. Ben fabrika ayarları lafını pek sevmiyorum Çünkü insan bir robot değil, bir makine değil. Zaten insanı ve evreni makineye benzetmekle bu kaybolma başladı. Yani Rönesans döneminden sonra insanın işte Deus Ex Machina gibi işte evren aslında bir kurulmuş saattir diyerek insanın bir kere özüyle, aslıyla, mayasıyla yani Allah ile olan bağı Göz ardı edilip daha sonra koparılınca evrende işte çalışıyor. Enteresan bir sistem. Her şey her şeyle irtibatlı. Kendi vücudumuz bir makine gibi. Evren bir makine gibi. Şimdi bu mekanik bakış zaten insanı bu noktaya getiriyor. Yani insan insanın kurdudur. Latince bir atasözü. Şu anda sosyalizmde deseniz liberalizmde deseniz temeli buna dayanıyor. İnsan özünde kötüdür. İkisinde de temel öncül bu. İki felsefede de. E şimdi bu bakış açısıyla Vuran vurana, kıran kırana, doğal seleksiyon, büyük balık küçük balığı yutar. E şimdi evrim dediğiniz de bunun içinde aslında bir şeyi izah etmekten ziyade bir şeyin nasıl olması gerektiğini bize söylüyor. Yani diyor ki insan insanın kurdu olmalı, büyük balık küçük balığı yemeli, küçük balık da ağlamamalı. Ne yapalım o da büyük balık olsaydı. Şimdi bu güç algısı yani güç üzerinden bir değer tanımı insanı yıkan bir şey. O yüzden sarsılmamız her an zaten gereken bir şey ama bu salgınlar da dediğiniz gibi insanın belki uyanmasında, kendini fark etmesinde, kaybolmuşluğunu fark etmesinde ve ''Aa ben neredeyim? Benim yurt sandığım, merse yurdum değilmiş, ben başka bir yerdeyim. Benim yeniden kendime gelmem lazım, kendimi bulmam lazım.'' deyip biraz daha gerçekten derin düşünmeye eğilmesi lazım. Tabii ki her musibet biliyorsunuz isabet kelimesiyle aynı kökten geliyor. Yani isabet eden şeye musibet deniliyor. E demek ki bir şey atılıyor. Yani bir şey bir şey isabet ediyorsa bir de atan var. E vurulan varsa atan da var demektir. Yani bu bize nereden geldi? Bunun gibi şeyler sadece koronavirüsü değil dünyada koronavirüsünden daha büyük yıkıcılığa sahip şeyler var. Mesela plastik kullanımı, kanserojen maddelerin yiyeceklerden tutun, otomobil boyalarına kadar kullandığımız mobilyalara kadar her yerde yer alması bunların e açıkçası bilimin bilmesine rağmen şirketlerin bilmesine rağmen bunları gizlemesi yani temel olarak ahlaksızlık her işimizde siyasetten ticarete akademik dünyadan araştırmaya fark etmiyor. O ahlaksızlığın artık bizi bitirdiğini insan denen varlığın ahlaki bir varlık olduğunu ahlak olmadığı zaman da açıkçası bu salgından daha büyük bir salgının aslında bizi yemekte bitirmekte olduğunu fark etmemiz gerekir.
1: Öyle bu tartışılıyor. bölmek istemedim. Çok güzel bir akışta gidiyordunuz. Allah. Bu bir musibet olarak mı görüyorsunuz bunu? Yani virüs evet. insanlığa karşı bu, bu konuda hem bazı ilahi aşkları da dinlemeye çalışıyorum. Dersler evet. ders çıkarılabilir deniyor. Bu bir musibettir. Evet. Yaptığımız bunca
0: kötülüğün karşılığında doğanın intikamıdır, e, yaratıcının evet. intikamıdır diyen. Siz nasıl bakıyorsunuz? E, elbette yani mümin olarak e, Allahu Teala bu zaten ayet kermi de vardır. Yani İnsanın başına gelen belalar kendi nefsinin faturalarıdır. Ee, bir mümin böyle yorumlar elbette. Fakat bunu yorumlarken ne o belaya uğramış olanlara lanet eder, ne oh olmuş der. Değil mi? Yani müminlik ahlakı değil, tam tersi. Senin de başına geliyor, onun da başına gelir. Herhangi bir insan, hangi dinden, hangi e, yerden olursa olsun müminin her zaman duası öndedir. Bedduası yoktur. Çünkü sünnetin içinde beddua yok. Yani kimseye "Aa ne güzel iyi olmuş, kötü oldu." İşte Amerika'da herkes ölüyor. Bizde Allah'a şükür azaldı. E, ölsünler haşa. Bu gibi çünkü cahilleri de görüyoruz. E, bunu dindarlık namı altında yaptıkları zaman ben çok üzülüyorum. Değil mi? Dinimizi de bilmiyorlar. Şimdi insanın bireysel olarak da başına gelenler kendi eliyle yaptıklarının sonuçlarıdır. Allahu Teala her zaman insana bir seçme kabiliyeti veriyor. Doğru ve yanlış zaten ahlak bu. Ahlak dediğim şey tercihler. Yani günlük hayatımızda yaptığımız şeyler de hep ahlak tercihleridir. Yani birisi bana bir şey söyledi. Karşılık vereyim mi vermeyim mi? E şimdi burada iki tane seçenek var. E birini seçiyorsun. E ahlaki bir tutum takındığın vakit kötü olanı seçmiyorsun. E ben de aynı şeyi yapayım. Ben de kötülük yapayım denmez. Elbette Allahu Teala'nın müsaade ettiği bir beladır. Fakat işin kökü İnsanın kendi kendini yok eden, kendi kendini kaybeden, varlık ile olan bağını koparan, kendi tabiatını kendi eliyle koparan, açıkçası gücü, menfaati, çıkarı, ahlaksızlığı, değer gibi gören e, bu dünya böyle vurup geçeceksin efendim e, kim kimi yuterse. E, bu mantık şu anda aslında ismi konulmamış mantıktır yani dünyada bu. Efendim kariyer yapacaksan e, biraz önde yapacak biraz kendini pazarlaman lazım yani yalan da söylersin. Ya şu elimizde kullandığımız cep telefonu ahlaki bir ürün mü? Yani ne derece ahlaki? Çünkü üretilen her teknolojinin içinde ben devlette çalıştım 30 sene. Söyleyebilirim rahatlıkla. Bunların hepsinde mutlaka o devletlerin istihbarat örgütlerinin sızdığı kapılar bırakılır. Yani Microsoft'un, Apple'ın, Amerikan devletiyle irtibatlı olmadan evrensel bir ürün üretmeleri mümkün değil. Çünkü... Hepsinin ipi devletin elinde. Çünkü devletten de jazen şey zaten en büyük şirket. Yani hepsinin sahibi olan şirket o. Bir şirket mantığıyla yürüyor ve dünyada yaptığı işler de bunun göstergesi. Sadece Amerika değil Avrupa'da da aynı şeydir. Dolayısıyla yani bu ürün bakın sizi yutmak üzerine kurgulanmış. Yani sizi dinliyor hem de kendi paranızla veriyorsunuz. Beni dinleyin beni takip edin. E şimdi Amerika yapıyordu Rusya da yapıyor. Yani navigasyon programı bedava. Bedava olur mu? Yani ona o kadar ARGE parası harcıyorsun, benim bunu bir yerden çıkarmam lazım. Efendim reklam alıyor, reklam yeter mi? E, bu belli ki devletlerin kendi menfaatleri için, insanları sömürmek için, insanları bu şekilde köleleştirmek için yeni tür bir köleciliktir bu. Seni bulunduğun yerde, evinde bile adam rahat bırakmıyor. Ondan sonra da hürriyetten bahsediyor, demokrasiden bahsediyor, insanlar çok özgürleşmiş. E, yani o kadar da değil. Dolayısıyla tabi buradan ben bir kötülemeye doğru da gitmiyorum. O evet ben de onu soracaktım hocam. Şöyle yok yok,
1: değil, buradan bir değil. teknoloji karşıtlığı çıkmadı mı? Bu, bu, bu saygındır değil. da ayrıca. Ben, buna da böyle bir gruplar var çünkü. Var olan teknolojiye ilkeli şekilde karşı çıkan böyle bir tarafa mı evrilmemiz lazım? Yani ne dersiniz? Yok yani şimdi
0: bizim dinimiz elhamdülillah itidal dini. Yani bir şeyin e, kötü sonuçları vardır diye birileri bir imkanı kötüye kullanıyor diyor. o imkan toptan kötülenmez öyle şey olur mu? E, tam tersi e, sen de bir etkileşim bir iletişim aracı üret yenisini yap insancılığını yap aynen Osmanlı'nın İslam medeniyetinin yaptığı gibi. Yani sadaka taşı bir teknoloji değil mi? İlla cep telefonu mu olması lazım? Bir ekranı olup radyasyon mu yayması lazım? Kanser mi yapması lazım? İnsanı veya sürekli cebindeki parayı ve bilgilerini çalması mı lazım? Yani sadakataşı bir teknoloji. E, kuş evi bir teknoloji. Evlerdeki cumba bir teknoloji. Bizim e, dünyanın neresine giderseniz gidin cumbalı bir ev görürseniz o Müslüman evidir. Niye? E çünkü cumba bir çıkıntı gibi görüyoruz. Hani cumbalı evlerimiz vardır ya. Eskiden evet. az kaldı tabii yıktık geriye kalanları. E, cumba mantığı bize bakarsan bize sorarsan çıkıntıdır. Halbuki 1100 yılında yaşamış İbni Hevkal diye bir Müslüman coğrafyacı vardır. O diyor ki Cumba bir çıkıntı değildir. Cumba bir girintidir. Yani o evi yaptıran mümin alt katı o Cumba'nın alt boşluğunu insanlara, hayvanlara, gelip geçenlere gölgelik, yağmurdan kardan korunmalık olarak vakfetmiştir. Sadaka vermiştir. Yani bunu 1100 yılında söylüyor. Ben söylemiyorum. Bu dersi bize ta o zamandan veriyor. E 2000 yıl önceki Aristo ve Eflatun'a dayanan bütün bilimler felsefe başta ve felsefe biliyorsunuz bütün teorik bilimlerin pozitif bilimlerin de temelidir. E yani matematik teorisi sonuçta felsefe demektir. Fizik teorisi sonuçta felsefe demektir. E şimdi bu felsefe 2000 sene önceki iki tane adamı ölmüş adamı yorumlayıp duruyor batı. E biz şimdi 1000 sene önce yaşamış İbni Hevkal'den bu dersi almayalım mı? Mesela bunu, bir haberiz hocam. Bir haberi zaten. Tabii çünkü merakımız yok. Yani değer vermediğinin yabancısısın her zaman. Önce değerini bileceksin. Değeri olduğunu anladığın anda öğrenirsin. Benim gibi. Benim bütün eğitim hayatım Batılı eğitimde geçti. Ama bakın ben kendi kendime Osmanlıca öğrendim. Niye? Değerli olanları keşfetmem için bu araca ihtiyaç duyduğumu bir kere daha Boğaziçi Üniversitesi'nin hazırlık sınıfında okurken fark ettim. Ve kendi klasiklerimizi okumaya o zaman başladım. Şimdi dolayısıyla değerli gördüğümüz konusunda biraz dikkatli olalım. Teknoloji değerli ama tek değer değil. Bilim değerli, tek değer değil. İnsan olmadan, insana ahlaki yaklaşmadan yani sömürü üzerine, hırsızlık üzerine, insanları manipüle etmek üzerine, siyasi hakimiyet kurma üzerine olan şeyler batıldır. Bunu Müslüman da yapsa batıldır, Budist de yapsa, Hristiyan da yapsa batıldır İslam'a göre. Dolayısıyla ahlakı olmayan bir bilim de olmaz, ahlakı olmayan bir ticari üretim de olmaz, teknolojik üretim de olmaz. E şimdi sen de bizim yani üzerimize düşen teknolojiyi reddetmek değildir. Zaten yine baştan söyledim tekne demek zaten imal etmek demektir. E biz bunu zaten imal ediyoruz. Yani istesen istemesen de sen zaten teknoloji üretiyorsun. Hatta teknik de üretiyoruz. Yani bizim mesela Türkiye'de kaldırımlarda eskiden daha çoktu şimdi daha düzgün Allah'tan. Ankara'da mesela kulunlarda ben yürürken gençliğimde yağmur yağdığı zaman bizim halkımızın farkında varmayıp geliştirdiği teknikler vardır. Mesela o nedir? Kaldırımdan altı su birikmiştir. Sen onu görmüyorsun. Bastığın anda üzerine sıçrar. Doğru. Şimdi, komik bir şey anlatacağım <gülüyor> ama bakın bu da bir teknik. O yüzden ne yaparsın? o taşların e, sıçamayacağını düşündüğün orta noktalarına basarak yürümeye alışılsın. Ben şahsen bunun farkına varmışım gençken. Şimdi bu da bir teknik. Şimdi e, krizden kaçma, hani zarardan korunma noktasında kafamız çalışıyor. Efendim kısıtlı imkanlarla önemli şeyler yapma konusunda köşeyi sıkışınca aslında oradan nasıl sıyrılırız? Günlük hayatımızda bunların tekniklerini biliyoruz. Ama e, biraz da bunları müsbet yolda kullanalım. Yahu yani şu akıl Allah'ın verdiği en büyük sermaye ama gönülle beraber çünkü insanı sadece akıl insan etmiyor bak akıl insanı şeytan da yapıyor Hitler de akıllı idi Stalin de akıllıydı bunlar geri zekalı insanlar değil ama o aklı nereye kullandığın önemli onu da sağlayan şey insanın kendini yaradana karşı nereye koyduğudur o zaman dünya bir e, vuran geçer dünyası büyük balık küçük balığı yutar dünyası mı oluyor? Yoksa bizim medeniyetimizin mirasından geldiği gibi kim olduğuna bakmaksızın insanlara bedava sokakta su dağıtan sebiller yapmak, kuşları düşünebilmek. Şimdi biz kuş dikeni koyuyoruz, yüksek bina hatta cami yapıyoruz, yeni camiler üstüne kuş dikeni koyuyor. Dolayısıyla kuş evini düşünebilen, bir kuşa bile değer veren, değer verdiği için ona yer veren, bir medeniyetin temsilcisi olduğumuzu öğrenirsek dediğiniz gibi, merak edersek, o değeri edinirsek, İlla yeniden kuş evi yapmamıza gerek yok ama o merhameti, o şefkati, o diğer insanlarla paylaşımı teknoloji alanına da çok rahatlıkla yansıtabiliriz. Sayın Hocam çok güzel bir akış içinde gidiyoruz bölmek de istemiyorum. Son bir,
1: bir buçuk dakikamız kaldı. O zaman bu Müslüman dünya için bu kriz bazı fırsatlar içeriyor anladım kadarıyla. Yani hep söylemlerinizden onu anlıyorum. Bu fırsatları İslam coğrafyasının akin insanları, kanaat önderleri veya toplumları... Hakları kullanabilir mi? Yeni bir şey Tabii söyleyerek ki. veya
0: ne, ne diyorsunuz? Bir fırsat var sanki. E kesinlikle benim mesela kitaplarımda hep ben bu mesajı ve hatta e, uygulaması yani kendi çapımca bildiğim alanlardan nasıl yapılabilir? Yani e, Aristo'yu, Eflatun'u yorumlayıp bugün onu hala kullanan 2000 yıldır şerh ederek gelen bir batı geleneği var. Esen... Bugün e, İbni Haldun'a dudak büküyorsun, kim olduğunu bile bilmiyorsun. Yani sen kendi düşünce kaynaklarını kendi elinle kapatmışsın. Bir kere onu açman gerekiyor. Bir, iki, kendine kıymet vermen lazım. Kendine kıymet verdikten sonra zaten bizim medeniyetimiz açık medeniyet. Irkçılık o yüzden bizde yok. Dayakla, değnekle vursan gene ırkçı olmuyor <gülüyor> insanımız. Allah'a şükürler olsun. E, ama batıya gittiğiniz zaman genetik bir şey. Dünyada en ırkçı toplumlar, en zengin toplumlar, batılı toplumlar. Yani diğer bütün toplumlarda ıhçılık çok zayıftır, çok azdır. E şimdi e, buradan bir ders alalım, kendimize gelelim. Kendimize geldiğimiz zaman kendi düşüncemize gelmiş olacağız. Kendi düşünce tarzımız, özgün bir düşünce. O düşünceden özgün bilim, özgün bilimden de özgün teknolojiler çıkar. Bu silsileyi tersinden işletemeyiz. Teknoloji üzerinden e, değere doğru, düşünceye doğru gidilmez Düşünceden teknoloji ürüne doğru gidilir. Dolayısıyla mütefekkirler, düşünürler, okumuş yazmış e, insanlar, şu anda okuyan kardeşlerimiz lütfen bakışlarını değiştirdikleri anda üretebilecekleri devasa bir alanın oluştuğunu görecekler. Bizim sorunumuz o bakışta kendini yok saymadı, kendini hiç saymadı. Biz hiç değiliz, biz bayağı bir şeyiz ama farkına varmamız gerekiyor. Hocam bu programın ikincisini yapmamız lazım. <gülüyor> çok, çok, Nasip.
1: çok keyifli oldu hocam, çok. Eyvallah. Ufkumuzu açtınız yani değişik bakış açınızla şeref verdiniz ama vaktimizin sonuna geldik. Estağfurullah. Allah razı olsun. Ee, dijital hayat programımızda kültür araştırmacısı Doktor Savaş Markcin hocamızla beraberdik hocam çok teşekkürler Rica size ederim. de şeref verdiniz tekrar. Şeref bulduk ee, Sağ olun. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olmak ümidiyle iyi akşamlar ve iyi hafta sonları sağlayacaklık kalın efendim.
0: Türk Saat, dijital hayatı sondu.